0: Sección número 43 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. Alicia interviene en la representación. Cuando Alicia fue llamada a declarar y se la vio sonreír afablemente al imponente Ugier y besar el libro de los santos evangelios como si hubiera sido un sobrino mofletudo, sobrevino un cambio en la atmósfera emocional que dominaba en la sala y la concurrencia experimentó también un deseo natural de sonreír. Alicia llevaba su mejor vestido. Sin embargo, no podía decirse que tenía el aire de ser la esposa de un pintor supereminente. Contestando a una pregunta, manifestó que, antes de casarse con Priam, era viuda de un contratista de obras de reducida importancia. Bien conocido en Padney y en Wandsworth, bien se veía que decía la verdad. Alicia no podía ser otra que la viuda de un contratista de obra en reducida escala, bien conocido en Putney y en Wandsworth. Tal era su expresión de los pies a la cabeza. ¿Cómo conoció usted a su presente marido, Mrs. Lick? Preguntó Mr. Crepitude. Mrs. Far, si usted gusta. Dijo Alicia, corrigiéndole jovialmente. Está bien. Mrs. Farr, es que me parece muy raro, observó ella en tono familiar, que me llame usted Mrs. Leek cuando precisamente le pagan para probar que soy Mrs. Farr. No es verdad, Mister. Ay, dispénseme usted, he olvidado su nombre. Esto irritó a Crepitude King's Council. Irritóle también el ver a una testigo declarando ante el tribunal con la misma frescura que si estuviera en su cocina hablando con el carbonero o con el lechero. No estaba acostumbrado a un espectáculo semejante. Además, aunque Alicia era testigo presentado por la defensa, Crepitude estaba enojado con ella desde el momento en que se había enojado tanto con su marido el enojo le hizo enrojecer los abogados más jóvenes situados tras él pudieron ver cómo la sangre afluyó como una marea por detrás de su cuello notándose por encima del cuello de la camisa más blanco que la nieve bien bien pero tenga usted la bondad de contestar a lo que le he preguntado dijo con impaciencia la primera vez que vi a mi marido fue delante de saint George's hall donde nos habíamos citado contestó alicia pero antes de eso cómo hizo usted conocimiento con él por medio de una agencia de matrimonios ah exclamó Crepitude y decidió no seguir por aquel camino el hecho era que alicia le había puesto de mal humor con sus geniales contestaciones Alicia estaba en una situación muy difícil porque Priam había le prohibido en absoluto tener conferencia alguna con los procuradores o con los dependientes de estos. Y Crepitude ignoraba los lazos en que podía caer involuntariamente al interrogarla. Obtuvo de ella la opinión expresa de que su marido era el auténtico Priam Farr pero no pudo conseguir que diera razones en apoyo de tal opinión. En realidad, Alicia no comprendía que fuesen necesarias tales razones. —¿Tiene su marido algunas verrugas? —preguntó de repente Crepitude. —¿Algunas qué? —demandó Alicia inclinándose hacia adelante. —Someto a su señoría que mi docto colega está haciendo una pregunta capciosa —dijo Botry, kings dirigiéndose al juez mr crepitude dijo el juez no puede usted formular sus preguntas de otro modo tiene su marido algunas marcas o señales en en su cuerpo insistió crepitude ah verrugas había dicho usted no tenga usted miedo sí tiene dos verrugas casi juntas en el cuello. ¡Aquí! Y Alicia señaló el punto exacto en medio del silencio de toda la sala. Al notar este silencio, añadió ¡Y esto es todo lo que sé! Crepitude resolvió terminar su interrogatorio con aquella nota que realmente hizo impresión y se sentó. Quedaron frente a frente Alicia y Baudry, King's Council. De modo que conoció usted a su marido por medio de una agencia matrimonial, preguntó el abogado. Sí. Quién fue el primero que recurrió a la agencia? Yo y con qué objeto quería encontrar un marido. Para qué acude la gente a las agencias matrimoniales. —Usted no está aquí para hacer preguntas —dijo Bodray con severidad. —Está bien —observó ella. —Debía haber supuesto que sabría usted para qué acude la gente a las agencias matrimoniales. —De todos modos, vivir y aprender —y suspiró, pero con alegre semblante. —Cree usted que una agencia matrimonial... Es el camino más delicado y conveniente para eso depende de lo que usted entienda por delicado y conveniente observó alicia para una mujer para una señora ya entiendo repuso alicia inmediatamente si sí va a usted a decirme desde ahí que yo no me conduzco como una señora todo lo que tengo que decir es que usted no se conduce como un caballero. ¿Ha dicho usted que la primera vez que vio a su marido fue delante de St. George's Hall? Sí. ¿No le había usted visto nunca? No. ¿Cómo pudo saber que era él? Por su retrato. Ah, ¿le envió a usted su retrato? Sí. ¿Con alguna carta? Sí. ¿Qué nombre llevaba la firma enrique lick fue eso antes o después de la muerte del individuo que se haya enterrado en la abadía de westminster uno o dos días antes sensación en la sala de modo que su marido se firmaba ya y se hacía llamar enrique lick antes del fallecimiento ocurrido en Selgood Terrace. No, no fue él. La carta fue escrita por el individuo que murió. Mi marido encontró después la contestación y mi retrato en la maleta del muerto, y sucedió que pasaba por delante de St. George's Hall en el momento preciso... Bien, sucedió que pasó en el momento preciso en que sonrisas en la sala en el momento en que yo estaba allí y le vi de modo que le reconocí y le hablé esa de usted yo creía que era él el individuo que había escrito la carta ¿Qué le hizo a usted pensar así el retrato que tenía en mi poder de modo que el hombre que escribió la carta y murió no le envió su fotografía le envió a usted otra la de su actual marido eso es yo creía que ya lo sabía usted y supone usted que el jurado va a creer ese cuento alicia volviéndose hacia el jurado y sonriendo dijo no no estoy segura de que lo crea yo misma no lo he creído durante mucho tiempo pero es verdad de modo que al principio no creyó usted que su marido fuese el auténtico Brian Farr. No. ¿Sabe usted? Él no me lo dijo así tan claramente. Solo como para dármelo a entender. Pero usted no lo creyó. No. ¿Pensó usted que mentía? No. Creía que era una especie de manía que le daba... Ya sabe usted que mi marido no es como los demás hombres. Imagino que no, dijo Botry. Ahora, dígame, ¿cuándo llegó usted a asegurarse de que su marido era el auténtico Brian Far? En la noche del día en que Mister Oxford estuvo a verle, mi marido me refirió todo entonces. Ojo. Y ese fue el día en que Mr. Oxford le pagó las quinientas libras. Sí. De modo que cuando Mr. Oxford le entregó quinientas libras esterlinas, ¿estuvo usted dispuesta a creer que su marido era el auténtico Brian Farr? ¿No le parece a usted esto excesivamente curioso? Pues es exactamente como sucedió dijo alicia suavemente vamos ahora a lo de las verrugas antes señaló usted hacia el lado derecho del cuello está usted segura de que no están en el lado izquierdo déjeme usted recordar dijo alicia frunciendo el entrecejo una mañana que estaba afeitándose pues ahora se levanta más temprano que antes, pude verle en el espejo. Sí, lo recuerdo. Las verrugas estaban en el espejo en el lado izquierdo, de modo que en él tenían que estar en el derecho. Sí, en el lado derecho, eso es. Y nunca le vio usted las verrugas, más que en el espejo, mi buena señora, preguntó el juez. Alicia se sonrojó y murmuró bajando la cabeza, «Supongo que no querrá usted hacer chistes». La concurrencia creyó que el techo se venía abajo, pero el techo resistió el golpe gracias a la sagaz sordera del juez. Si no hubiera sido acometido por una repentina sordera, es difícil imaginar cómo hubiera manejado la situación» podría usted decirnos preguntó botry por qué su marido se ha negado a someter su cuello a la inspección del tribunal no sabía que se hubiese negado a ello pues así lo ha hecho bueno dijo alicia si no me hubieran obligado a salir de la sala cuando estaban interrogándole acaso pudiera decir por qué mi marido ha obrado así pero ahora no puedo decírselo. Ustedes tienen la culpa. Y así terminó la parte encomendada a Alicia en la representación. Fin de la sección número cuarenta.